0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Josef Ambacher wollte seine Erinnerungen immer verdrängen, seine Kindheit ausblenden und damit seiner Vergangenheit in Sibirien entfliehen. Die Autorin Sabrina Janusz schreibt in ihrem neuen Roman Sibir diese Geschichte auf. Alles fing im Jahr 1945 an, als Josef als kleiner Junge zusammen mit seiner Familie von der Roten Armee nach Kasachstan verschleppt wurde. Er war einer von mehreren hunderttausend deutschen Zivilgefangenen, die für das Kriegsunheil im Zweiten Weltkrieg büßen sollten. Mit dem Zug ging es wochenlang ohne Essen und Wasser durch die Fremde. Viele starben bereits auf der Reise, so auch Josef Ambachers kleiner Bruder. Irgendwann wurden sie ausgesetzt in einer einsamen Steppe. Hier galt nur eins, überleben. Zehn Jahre in der Steppe, zehn Jahre Kindheit. Doch selbst, als die Menschen Zentralasien verlassen durften, begann der Kampf erneut. Heimatlos suchten viele ihren Platz in Deutschland. Josef Ambacher wird älter und erwachsen und baut sich mit seiner Familie ein Leben in einer Kleinstadt am Südrand der Lüneburger Heide auf. Als Josef Ambachers erwachsene Tochter Leila Jahre später die Nachricht erreicht, ihr an Demenz leidender Vater höre Stimmen, kehrt sie zurück in ihre niedersächsische Heimat. Hier beginnt die Geschichte von Sabrina Janisch. Für Leila ist die Diagnose ihres Vaters keine Überraschung, sondern die Rückkehr einer längst abgeschlossen geglaubten Vergangenheit. Um ihren Vater zu schützen, beschwört Leila die Erinnerung herauf und lässt so als Ich-Erzählerin die eigene Vergangenheit wie auch die ihres Vaters wieder auferstehen. Die Lesenden werden hineinkatapultiert in zwei miteinander verwobene Erzählwelten, in denen Erinnerungen und Erinnertes, Fantastisches und Fantasiertes zusammenfinden, nämlich die Kindheit und das Überleben Josef Ambachers in der Kasachischen Verbannung während der 50er Jahre und Lailas Kindheit in der niedersächsischen Südheide in den 90er Jahren. Abwechselnd wird so berichtet von wundersamen Vorkommnissen und den Versuchen, angesichts der Schicksalsschläge, das Leben immer noch selbstbestimmt zu gestalten. Mit Sibir ist Sabrina Janasch ein toller Roman über die Suche nach Heimat und Identität gelungen. Sie erzählt auf berührende Weise von den Dämonen der Steppe und der wahrscheinlich einzigen Kraft, diese zu besiegen, der Liebe. Das Schicksal der verschleppten deutschen Zivilisten und Zivilisten ist bis heute so gut wie unerzählt. Umso mehr freue ich mich, dass die Autorin Sabrina Janisch heute bei mir zu Gast ist, um mit mir über ihren Roman und auch über diese Zeit zu sprechen. Hallo Frau Janusz. schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Hallo Frau Leuwel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Frau Janisch, die erste Frage in diesem Podcast ist immer stets die gleiche. Würden Sie uns Ihren Roman Sibir in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
1: Ja, ich kann es unbedingt gern versuchen. Und tatsächlich ist es eine der Aufgaben, die man schon in diversen Verlagsgesprächen meistern muss im Vorfeld. Von daher kann ich sie auch halb vorbereitet aus der Hüfte schießen. <lacht> und zwar würde ich sagen, dass es für mich im, im allerwesentlichsten Kern die Geschichte zweier Kindheiten ist. Einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg und einmal 50 Jahre später in Norddeutschland.
0: Was hat Sie dazu bewogen, diese Geschichte zu erzählen?
1: Also mindestens zweierlei. Also einmal ist es ganz klar die literarische Auseinandersetzung und Verarbeitung der Lebensgeschichte einer für mich sehr besonderen, sehr nahen Figur, und zwar meines Vaters. Und das heißt, all diese Geschichten, die er stets mit mir geteilt hat, schon als ganz kleines Kind habe ich die Geschichten von ihm gehört und mal mehr, auch mal weniger angepasst an, an meine kindliche Psyche mit mir getragen. Und als ich äh, viele Jahre später... Schriftstellerin wurde und anfing, Romane zu schreiben, Sibir ist mittlerweile mein Fünfter, war mir sehr klar, dass ich diese Geschichten über diese deutschen Zivilgefangenen in Zentralasien irgendwann einmal verarbeiten möchte. Allerdings sicher nicht als ersten Roman, auch nicht als zweiten oder dritten, sondern zu einem Zeitpunkt, wo ich im besten Fall schon ein bisschen mehr Luft geholt habe, Überblick habe und auch selber gefestigt genug dastehe, um in diese Themen, auch auch in diese Winkel und Ecken hineinzublicken. Das einmal ist Hintergrund. Und ähm, der ganz konkrete Anlass ähnelt fast ein wenig der Ausgangssituation im Roman. Nämlich kam es leider dazu, dass mein Vater tatsächlich an Alzheimer erkrankte vor einigen Jahren und das zu Anfang noch sehr stark selber wahrgenommen hat. Und das war für mich... Und selbstverständlich für ihn und überhaupt für die ganze Familie, ähm, wie, wie das bei, bei allen Betroffenen so ist, war das sehr schwierig, weil man dann sich verhalten muss zu fragen, was, was charakterisiert einen Menschen, was macht ihn aus, was, was muss man von ihm behalten, was möchte man behalten und wie kann man ihm vielleicht letztmalig eine Art Kontur verleihen. Und das ist für mich ganz wesentlich gewesen, die ich, so sehr diese Geschichten, diese Erinnerungen mit meinem Vater verbunden habe. Und sie haben auch uns verbunden, mich das Kind und ihn den Vater. Und gleichzeitig fand ich das fast eine Art, ja, sinnvollen Trittstein hinein in dieses Erzählprojekt, in diesen Roman Sibir.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, auch danke fürs Teilen, Ihre persönliche Bindung zu der Geschichte. Es geht aber jetzt auch ganz viel um die deutsch-russische Geschichte. Wie haben Sie recherchiert? Wie sind Sie eingestiegen? Wie haben Sie sich vorbereitet auf den Roman?
1: Ja, das war tatsächlich eine recht lange Zeit der Vorbereitung und eine Zeit des Sammelns. Materialien, Informationen, Dokumente und auch ein... Sammeln von sich selber. <lacht> Dass man genau schaut, was ist da, worauf baut man auf, was möchte man verwenden. Das sind alles künstlerische, literarische Fragen. Auch die Frage, was man ausspart. Auch das ist eine wichtige literarische Disziplin, das Aussparen. Meine Kollegen aus der Lyrik lachen mich immer aus, wenn ich sage, in einem Roman ist so wenig Platz. Und das klingt albern, aber es ist tatsächlich so wenig Platz in einem Roman. Und dann, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die durchaus auch diese diese persönliche Anbindung haben, stellen sich ja selbstverständlich auch die Fragen, was möchte man alles, was darf man alles erzählen, was darf man an konkreten Fragmenten aus der Wirklichkeit, aus der erlebten Wirklichkeit literarisch so wiedergeben. Und das, so kam es dazu, dass schon vor vielen Jahren ich mit meinem Vater, noch bevor die Demenz einsetzte, mit ihm gesprochen hatte, was ich annehmen darf, was ich weiterverarbeiten darf und was für ihn Bereiche sind, und somit auch für mich, die nur uns gehören als Familie. Das heißt, das war quasi die Basis der Fundus, über den ich verfügte und den ich da quasi schon angesammelt hatte, mit Hilfe von Mitschriften, Notate, Aufnahmen. Und das alles zu kontextualisieren und anzufüttern, war für mich sehr wichtig. Und das geschah natürlich durch Studium historischer Quellen, historischer Sachbücher, aber auch, und das war oder ist immer das Spannendste, die Erlebnisberichte, persönliche Erlebnisberichte anderer Betroffener. Das heißt, da hatte ich Zugang und da schätze ich mich sehr glücklich und bin ähm, wirklich ungeheuer dankbar, dass ich Tagebücher studieren durfte, Briefe studieren durfte von Familien und ja Familienmitgliedern anderer Kontexte, die es mir zur Verfügung gestellt haben. Das war ein weiteres Element in der Recherche. Und der letzte Schritt innerhalb dieses Sammelns und des Vorbereitens war tatsächlich, die Recherchereise nach Zentralasien.
0: Ja, das wäre jetzt gleich meine Anschlussfrage gewesen. Sie sind ja selbst nach Zentralasien gereist. Was haben Sie für Eindrücke für das Buch denn auch gesammelt? Sie haben es gerade auch schon angesprochen, man muss abgrenzen, was kommt in den Roman, was kommt nicht. Ich stelle mir so eine Reise ja noch schwieriger vor, wenn man dann auch noch so viele Eindrücke sammelt. Was haben Sie erlebt auf der Reise?
1: Ich bin gereist über Moskau. Zusammen mit Istanbul buchstäblich die Einflugschneisen hinein nach Zentralasien. Bin über Moskau gereist, weiter nach Kasachstan, was die heutige Bezeichnung ist für diese Gebiete, wo viele der deutschen Zivilgefangenen ja ausharren mussten. Das lag oder liegt heute alles in der nordkasachischen Steppe. Und tatsächlich war ich einige Tage in der in der Hauptstadt in Nursultan Astana wo ich dann glücklicherweise einen wirklich sehr verlässlichen und ähm, sehr kenntnisreichen kasachischen Guide ähm, anheuern konnte. Und das war auch definitiv dringend notwendig, weil diese kasachischen Steppen ein, wirklich ein No-Man's-Land sind. Also da kann man tagelang fahren und es passiert ringsum gar nichts. Und dann sind wir tatsächlich hinaus in die Steppe gefahren und haben das Dorf gefunden, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Die Fahrt hat... Deutlich länger gedauert, als irgendeiner von uns gedacht hatte, so dass wir, als wir da waren, feststellten, dass die Sonne bald untergeht und dass wir sicher nicht durch den Sumpf nochmal fahren wollten, den wir auf dem Hinweg irgendwie gemeistert hatten. Und dann haben wir einfach bei ein paar Menschen im Dorf geklingelt und die Situation, also geklingelt, geklopft, ne, muss man ja sagen. <lacht> haben wir geklopft, haben die Situation geschildert, das war eine Frau Evelina, und die hat nur ganz verständlich genickt und ganz liebevoll und hat sofort ihr Häuschen für uns aufgemacht, hat uns Essen gemacht, hat ihr Bett geräumt, hat selber, ich weiß nicht wo, geschlafen. Der Guide schlief dann im Wohnzimmer, ich im Bett von Frau Evelina. Also eine Herzlichkeit haben wir dort erfahren, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, wirklich. Und am Tag darauf, und das war für mich emotional sicherlich der Höhepunkt der Reise, obwohl die dann noch viel weiter ging, aber der emotionale Höhepunkt der Reise war tatsächlich, das Haus zu finden, in dem dann in den späteren Jahren, schon in den 50ern, meine Familie in der Steppe gewohnt hat. Mein Urgroßvater war Tischlermeister und hat dieses Haus mit eigenen Händen zusammen getischlert mit Materialien, die er woher hatte, man weiß es nicht, es, es gab nichts, ringsum, schon gar kein Holz. Aber er hat es irgendwie geschafft, dieses Haus zu konstruieren. Mittlerweile ist es halb eingestürzt, aber nur halb, sodass ich hineingehen konnte, man hatte mir abgeraten, ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe mich in dieses Haus zurückgezogen, wie in eine Art Kokon, hm. wie, wie in eine zweite Haut. Und das, das, das klingt wirklich merkwürdig, Frau Leubel, aber ich wollte es gar nicht mehr ausziehen, dieses Haus. Ich wollte es an mir dran behalten, ich wollte es mitnehmen. Ich wollte dieses Haus mitnehmen.
0: Naja, es ist ja auch ein Teil ihrer Identität. Hm. Und vielleicht ja auch so ein Puzzlestück, das die ganzen Jahre gefehlt hat.
1: Ja, ja, und gleichzeitig hat es mich so berührt, weil ich innen drin ähm, an, anhand der der Werkzeugspuren in den Fensterbänken und der Balken in der Decke, habe ich so die, die Präsenz meiner Familie und dieses, dieses Urgroßvaters gesehen. Und es hat mich auf der einen Seite wahnsinnig stolz gemacht, dass sie sich irgendwie behaupten können und konnten und sich selber eine Heimstatt bauen und mhm. erschaffen. Und gleichzeitig hat es mich so hat es mich so weich und, und und gerührt gemacht, weil man gesehen hat, unter welchen Umständen das erfolgte.
0: Wollen Sie uns einmal in Ihren Prozess mitnehmen? Sie haben jetzt erzählt ähm, diese ganz persönliche Bindung, diese eigene Lebensgeschichte oder Familiengeschichte. Trotzdem ist das Buch ja sehr schön auch als Roman abgegrenzt. <lacht> es ist beim Lesen merkt man einfach auch, dass äh, ganz viel Handwerk drin steckt und dass es eben ein Roman ist und keine Biografie von Ihnen. Wo konnten Sie der Fantasie freien Lauf lassen in dem Sinn?
1: Ja, ich freue mich wirklich über diese Frage, denn ich möchte natürlich gerne darüber sprechen, wiefern dieser, dieser Roman von unserer eigenen Familiengeschichte und auch von meiner eigenen Geschichte beeinflusst wurde. Das sind natürlich relevante und interessante Themen für Leser, das, das ist mir absolut klar. Aber für mich maßgeblich ist das ein, ein Werk, das den Namen Roman einfach definitiv zurecht trägt. Es ist ein Werk der Fiktion. Bevor ich Sibir schrieb, das Buch davor, war ein historischer Roman. Der spielte im 19. Jahrhundert. Und in dem Roman versuchte ich, den Lebensweg eines deutschen Entdeckers nachzuvollziehen. Und ich recherchierte und recherchierte. Und ähm, ähnlich recherchierte ich für Sibir. Und habe versucht, diese Wirklichkeit, diese in Anführungszeichen Realität zu rekonstruieren. Und beide Male bin ich eigentlich zu dem Punkt gekommen, in den Roman hinein kann man nur starten, wenn man bereit ist, ab einem bestimmten Punkt diese Recherche auch loszulassen. Diese diese Wirklichkeitsfülle und Sättigung kann, denke ich, unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, aber sie darf nicht das Einzige sein, was einen Roman auszeichnet, denn das wäre zu wenig. Da muss mehr dazugehören, da muss... Ähm, da müssen alle Merkmale von, von schriftstellerischem Handwerk äh, wieder zu erkennen sein, von, von Spannungsaufbau, Figurenzeichnung, ähm, Entwicklung von Charakteren, ähm, überhaupt ähm, eine ordnende Kraft, die wir vielleicht einfach mal Plot nennen. Also das sind alles Dinge, ähm, die zu diesem Roman gehören, die mir sehr wichtig waren und die hier in dem Roman auch absolut gegeben sind. Vor allen Dingen, das muss ich natürlich auch einfach so einmal festhalten, die Zeitebene, in Zentralasien in den 1950ern, die habe ich so nicht miterlebt, unter gar keinen Umständen. Ich bin 1985 geboren. Das heißt, für mich war wichtig, in dem Roman auch eine Art formellen Aspekt festzuhalten, nämlich, dass ich mich auch in dem Roman damit befassen wollte, wie wir uns an Erinnerung erinnern, wie wir Erinnerung herstellen und durch diese hergestellte Erinnerung zu einer Art Identität kommen, aber ich wollte offenlegen, wie diese konstruierte Erinnerung funktioniert, nämlich dass sie angepasst wird, dass sie ein wenig abgeschliffen wird, passend gemacht, teilweise an den Haaren herbeigezogen, um zu schauen, Mensch, ich weiß überhaupt gar nicht alles, wie kann ich das alles miteinander montieren, auf dass es eine, eine Art schlüssige Collage ergibt. Und das wollte ich überhaupt nicht verstecken, sondern das war formell der Aspekt,
0: der mich am meisten gereizt hat. Es gab so eine ganz tolle Stelle im Buch und zwar wurde ihr Vater oder in dem Fall Josef Ambacher beschrieben und ich lese die Stelle einfach nochmal kurz vor. Josef Ambacher musste betörend wirken, alle Welt zog es zu ihm hin uns Kinder, die Erwachsenen, nicht einmal die Weltgeschichte konnte ihm widerstehen und suchte seine Nähe diese Aura, die Sie beschreiben, die man wirklich auch sehr beim Lesen spürt, entstand die beim Schreiben? Oder würden Sie auch sagen, Ihr Vater, die auch ein bisschen mit ins Buch hinein katapultiert?
1: Ja, da sind Sie schon auf der richtigen Fährte, glaube ich. Vielleicht hatte ich es vorhin schon ein wenig angesprochen. Mein Vater war ein fantastischer Erzähler, der mit mir sehr viel geteilt hat an Geschichte, an, an Erlebnissen, an Berichten. Und ich denke... Diese Eigenschaft als guter Erzähler, die ging Hand in Hand damit, äußerst charismatisch zu sein und lebhaft zu erzählen und sich auch für die Geschichten anderer zu, zu begeistern. Und ich nehme an, diese Fülle an Geschichten, die er stets gehortet hat, er hat sie auch nicht wieder vergessen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Demenz kam. Eine ganze Zeit lang, Jahrzehnte hinweg über sein Leben, hat er diese Geschichten gehortet und in sich gespeichert. Und ich vermute, dadurch hat er wie eine Art Expertise für, für alles Menschliche erlangt. Mhm. Nichts war ihm fremd. Ich konnte ihm als Kind die merkwürdigsten Gedanken schildern oder die merkwürdigsten Impulse. Und stets hat er sehr verständnisvoll genickt und hat irgendeine andere Geschichte erzählt, die das ein wenig spiegelte oder aufnahm. Und ich als Kind und ich glaube ganz viele andere Menschen, die seine Nähe gesucht haben, haben das so empfunden, dass er all das schon selber einmal durchdacht hat, durchlebt hat oder zumindest einmal erzählt bekommen hat. Er hatte so eine Art priesterliche Aura damit, das zu dem Vater, wie ich ihn erleben durfte. Und gleichzeitig, ich gebe häufig Schreibkurse und Workshops im Creative Writing. Das, was ich den Schreibschülern dort sage, ist ganz klar, wenn man eine einen Protagonisten, eine Protagonistin aufbaut, so sollte sie im Idealfall über einige Dinge verfügen, über einige Attribute, Charaktereigenschaften, die sie besonders machen und einzigartig machen. Es sollte nichts Übertriebenes sein, nichts völlig Unglaubwürdiges aber es sollte doch etwas sein, dass man dieser Figur mit großer Interesse und Empathie begegnet und sie begleitet, so dass diese diese Charakteranlagen meines Vaters sich von Anfang an sehr dazu angeboten haben, quasi zumindest diese Eigenschaften in diese fiktive Figur, denn das ist jener Josef Ambacher in dem Buch ganz klar, aber diese Eigenschaft war recht leicht zu übertragen und zu spiegeln äh, in diesen Roman hinein. Eine Kollegin von mir äh, Cecilia Barbetta nennt es eine Phantasmagorie, eine Art Trugbild, etwas, was ganz nah dran ist an der Wirklichkeit, aber eben doch eine Fiktion.
0: Sie schreiben ja auch über Heimat und Identität. Jahrzehnte nach der Ankunft in Mühlheide wohnen diese Rückkehrer ja immer noch in sehr provisorischen Häusern und sie tun sich total schwer, Heimat überhaupt zu begreifen oder zu definieren. Was ist das Zuhause für diese Menschen überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich vermute, dass dieses ganz latent empfundene Gefühl der Heimatlosigkeit etwas ist, was, was sich von Generation zu Generation weitergibt. Das ist etwas, was vererbt wird. Vielleicht sogar als latentes äh, Trauma tatsächlich. Was ist für diese Menschen Heimat? Sicher nicht dieses Norddeutschland, in das sie gekommen sind, denn bevor sie verschleppt wurden nach Kasachstan, hatten sie in Gebieten gewohnt, die nach dem Krieg nicht mehr zu Deutschland gehörten und sind dann quasi ganz frisch und ganz neu in Norddeutschland erschienen mit einem ja eigentlich äh, süddeutschen bayerischen Dialekt, noch dazu in Niedersachsen. Das heißt, äh, innerhalb dieser Landschaften konnten sie psychisch, glaube ich, vor allen Dingen psychisch niemals Fuß fassen und hatten aber eine wesentliche Sache, an die sie sich in all den Jahren festhalten konnten – und das ist etwas, was sie schon aus Kasachstan kannten, woran man sich festhalten konnte. Und das war die deutsche Sprache. Denn die deutsche Sprache war zwar verboten in der Sowjetunion, wurde aber dafür im Heimlichen, im Verborgenen, im Persönlichen umso stärker gepflegt, weil es das Einzige war, was einen noch mit der Heimat oder mit dem Ursprung der Familie verband. Sprache kann vieles heißen. Es kann heißen, dass man sich in ihr unterhält, in ihr Geschichten erzählt sich mithilfe ihrer erinnert, Lieder singt und immer wieder, ich kann immer nur wieder zu dieser Sache zurückkommen, Geschichten erzählt. Sodass der Akt des Erzählens selber zusammen mit den Inhalten, die transportiert wurden, aber der Akt des Erzählens auf Deutsch ist die große Konstante gewesen für diese Menschen.
0: Was denken Sie denn, was können wir aus Ihrem Buch und aus dieser Zeit mitnehmen? Wie können wir heute Menschen hier helfen, die auch heimatlos versuchen anzukommen.
1: Ja, da muss ich einen, an einen Ausspruch meines Vaters denken, der mir berichtet hatte, dass sie diesen ersten Winter in jenem Steppendorf nur deshalb überlebt hatten, sie als deutsche Verschleppte, die dort in der Steppe auftauchten. Diesen ersten Winter hätten sie nur überlebt, weil die Russen und die russische Bevölkerung dort in dem Dorf sie nicht hatte sterben lassen. Und das ist eine Konstellation, die man erstmal durchdenken muss, bevor man ähm, bevor man begreift, wie ungeheuerlich es eigentlich ist. Also da tauchte quasi der Feind auf. Wie viele Millionen Russen sind gestorben im Zweiten Weltkrieg? Aber Millionen. Und diese Deutschen, die auftauchten, wurden mit einer Behausung versorgt. Sie wurden versorgt mit Nahrung und wurden am Leben gehalten. Das ist etwas, was mein Vater nie vergessen hat. Die Verschleppung an sich hat er selbstverständlich auch nicht vergessen. Ohne Frage. Aber das diese unbeteiligten Menschen dort vor Ort in der Steppe Hilfe großer Gesten und kleiner Gesten sie am Leben erhalten haben, das hat er nicht vergessen. Also etwas, was sich mir eingebrannt hat, eingeprägt hat, ist dieses Überleben ohne Hass. Denn ich glaube, im Kleinen, im Zwischenmenschlichen existiert diese Form von Hass nicht. Und wenn man das kultivieren könnte, eine eine Herzensgüte, die von diesem Hass weggeht, das wäre vielleicht die das wichtigste Takeaway.
0: Frau Janosch, vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt einmal direkt rein in den Text. Sie werden uns vorlesen. An welche Stelle in Ihrem Roman nehmen Sie uns denn mit?
1: Ja, ich habe mir überlegt, dass ich ähm, den Prolog, der recht selbsterklärend ist, überspringe und direkt in das erste Kapitel einsteige. Und da würde ich gerne die ersten ja, fünf, sechs Seiten vorstellen. Sibirien. Durch das Kuckloch kann ich es gut erkennen. Alles, wovon mein Vater erzählte, alles, wovon er schwieg, spielt sich hier gleichzeitig ab und kann nach Belieben herangeholt werden, gewendet und betrachtet. Da ist der Zug, das sind die Viehwaggons, in denen man hunderte von Zivilisten, die in ihren Dörfern aufgegriffen wurden, fortschafft. Bis zum Horizont reicht die Schlange der Waggons. Zusammen mit meinem Vater kauere ich am Loch in der Bretterwand, beobachte, verfolge, versuche den Überblick zu behalten. »Gemeinsam horchen wir auf das, was kommt.« Da ist die Hütte, aus der Soldaten der Roten Armee mein Vater und seine Familie herauszerren. Josef ist zehn Jahre alt, er hockt neben seiner Mutter, auch der kleine Bruder ist da noch am Leben, gerade noch so. Ein unerträglicher Gedanke. Unerträglich auch der Gedanke an die junge Frau, die neben ihm kauert, gerade noch so. Sie ist meine Großmutter. Die andere junge Frau daneben, meine Großtante. Die alten Leutchen in der Ecke, meine Urgroßeltern.« für sie alle, die ich nie kennengelernt habe, ist so viel Liebe da, dass es schmerzt. Da ist die Steppe, die Erdhütte, der Schneesturm, das Wolfsrudel. Da ist der Hunger, die Kälte, die übermenschliche Anstrengung. Das alles, zusammengekratzt und zusammengesetzt, das ist in einem Wort Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte. Hinter Europa, hinter dem Ende der Welt. Alles, was sich dort befand, ganz Zentralasien, russisch Fernost, egal ob Tundra, Tiger oder Steppe, all das wurde Sibirien genannt, hinter vorgehaltener Hand nur und mit schreckgeweiteten Augen. Sibirien, das war der Tod. Wofür mein Vater keine Worte fand, das kleidete er in Geschichten. Als Kind zehrte ich von ihnen, sie schienen mir beinahe spukhaft Auskunft zu geben über das, was mich und meine Freunde beschäftigte, was uns umtrieb. Wir bauten Hütten, horteten Proviant, kultivierten einen Fatalismus, der unseren Spielen Bedeutsamkeit verlieh. Die Geschichten meines Vaters waren wie ein Schlüssel zu all dem. Behutsam barg ich sie aus seiner Erinnerung und versuchte einen Zusammenhang herzustellen zwischen seinem Leben und demjenigen all jener, die mit uns am Stadtrand wohnten. Der Begriff Rand kennzeichnete gut unsere Gemeinschaft und die Lebensläufe ihrer Angehörigen. Mühlheide ist eine Kleinstadt am Südrand der Lüneburger Heide und unser Haus befindet sich am östlichsten Ausläufer der Stadt. Mein Freund Arnold, ich und die anderen Kinder aus unserer Siedlung saßen nie, nie in der Mitte der Klasse, sondern stets an der Seite, ein wenig abgerückt, immer in der Angst, befragt oder ausgehorcht zu werden. Instinktiv spürten wir, dass unsere Eltern von denjenigen in der Mitte der Gesellschaft kritisch beäugt wurden, belächelt, oder schlicht nicht beachtet. Ihre Eigenheiten mussten auf diese satte norddeutsche Gesellschaft fremd und beunruhigend wirken. Die Geschichten meines Vaters und aller um uns herum holten die Fratze des Zweiten Weltkriegs gefährlich nah heran. Der Begriff des Aussiedlers war noch nicht in aller Munde, und ohnehin hätte er auf uns, ja uns, nicht zugetroffen, denn die Bewohner des Stadtrands von Mühlheide waren Verschleppte gewesen, Zivilgefangene, die zwar zurückgekehrt waren, aber in den zehn Jahren der Verbannung entscheidend gewonnen und verloren hatten. Als Kind hatte ich den Eindruck, mein Vater stehe auf besondere, schicksalhafte Weise im Zentrum unserer Gemeinschaft. Zu ihm kamen die, die nachts nicht schlafen konnten und deswegen so lange umherrannten, bis sie fast kollabierten. Seine Nähe suchten Sockensammler, Hasenfresser, vom Dörren wilder Früchte besessene, Landkartenzeichner, Phantasten und wahnhafte Melancholiker. Im Nachhinein denke ich, dass es vielleicht ihre Stimmen waren, die ihn später verfolgen sollten, all jene Erzählungen und Klagen. Vielleicht hat er sie aufgesogen wie ein Schwamm und nie wieder von sich gegeben. Äußerlich wirkte mein Vater stets adrett, ein athletischer Mann mit durchdringendem, hellblauem Blick. Er war das vielleicht auffälligste und erstaunlichste Bindeglied zwischen dem Stadtrand Mühlheides und dem Rest der Welt. Obwohl er längst ein gefragter Programmierer war, wohnte er noch immer an der Tangente, der Schnellstraße, die die in den 60er Jahren eilig hochgezogenen Häuschen vom Moor und von der Heide trennte. Während die anderen sich kaum je trauten, den Landkreis zu verlassen, das Wort Kreis musste ihnen wie ein Alarmsignal, ein Gebot vorgekommen sein, war mein Vater häufig auf Reisen, arbeitete mal für die eine, mal für die andere Firma. Dieses Wort liebte er sehr. Selbstständigkeit. Jetzt, viele Jahre später, erkenne ich darin auch eine gewisse Unbeständigkeit, die viele unserer Bekannten und Nachbarn ein Leben lang begleitete. Außerdem die Furcht davor, sich der örtlichen Gesellschaft dauerhaft anpassen zu müssen. Auf Elternabenden oder bei Schulfesten stand mein Vater stets etwas abseits und erweckte dabei den Eindruck, Verantwortung zu tragen oder eine Art Führungsrolle innezuhaben, weshalb er oft genug für wahlweise den Schulleiter, den Haus oder gar den Bürgermeister gehalten wurde. Schon damals wusste ich, dass er versuchte, den Gesprächen der anderen Väter zu entgehen. Während die Herren Wagner, Kemper, Schmitz und Frick sich über den Regionalteil der Zeitung unterhielten, sich austauschten über Unternehmensansiedlungen und Neubauprojekte, starrte mein Vater an die Decke. Das Einzige, was er in seiner Freizeit studierte, war Tschechow und das auch nur an heiteren Tagen. Ich hing an den Geschichten meines Vaters wie an einem Tropf, wollte stets wissen, woran er dachte oder was ihn beschäftigte. Seine Launen und Verstimmungen machten mir nicht halb so viel aus wie meiner Mutter. Wenn mein Vater wochenlang dienstlich unterwegs war, lebte sie auf, bewegte sich freier. Mich grauste es vor den Momenten des Abschieds und dem Schmerz, der auf sie folgte. Jedes Kind hat Angst davor, von den Eltern getrennt zu werden. Mir aber bereitete es einen wahren Horror, meinen Vater in seinem dunkelgrauen BMW davonfahren zu sehen. Ganz so, als würde er sich nicht nur räumlich entfernen, sondern in seine Geschichten verschwinden, in sie eingehen, sich mir auf immer entziehen und unberührbar werden. Meinem Freund Arnold erschienen die Geschichten unserer Eltern und Großeltern als Makel. Er schämte sich für seinen Vater und dessen Alkoholproblem, für die Großmutter, die nur von der Gesundheit ihres Enkelkindes sprach. Mir hingegen imponierte mein Vater, seine Eigenheiten zeichneten ihn in meinen Augen aus. Er kam mir vor wie etwas Besonderes, etwas Entscheidendes. All die Gäste, die jeden Tag bei uns im Garten und auf der Terrasse standen, mussten es ähnlich empfunden haben. Mein Vater, der alles erlebt hatte, alles erlitten hatte, brachte für alles und jeden Verständnis auf, urteilte selten und wenn, dann milde. In vielen Dingen wollte ich sein wie er, wollte wie er eine berückende Aura besitzen, wollte wie er schwimmen, laufen, klettern, wollte wie er frei sein. Das dachte ich wirklich, dass mein Vater ein freier Mann war. So sah und erlebte ich ihn auf unseren Wanderungen, Streifzügen, Erkundungsgängen. Wir teilten eine tiefe Empfindsamkeit für die Natur und die Beseeltheit, die wir auf Schritt und Tritt in ihr fanden. Während wir über das Moor liefen und durch die Wälder streiften, sprach mein Vater oft von der Unermesslichkeit des Universums, von einem Gott, wie er ihn sah, und bald verband uns nicht nur die genaue Kenntnis unserer näheren und weiteren Umgebung, sondern auch eine spirituelle Landkarte, die wir uns wandernd, flüchtend erarbeiteten.
0: Er liebte mich sehr und ich ihn. Sie hörten einen Auszug aus Sibir, dem neuen Buch der Autorin Sabrina Janisch, erschienen bei Rowald. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Janosch, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und bei mir waren. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.